0: Fala galera, voltamos! Estamos aqui reunidos mais uma vez no seu, no meu, no nosso, no Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Prósper, mais uma vez, voltando em edição extraordinária no mês de novembro. Como a gente já falou nos podcasts anteriores, estamos em edições extraordinárias voltados para o Enem. Se você nos acompanha, você já ouviu o podcast de humanas, você já ouviu o podcast de linguagens, e óbvio, faltava. Talvez a principal matéria, porque não é bem uma matéria, mas o principal foco que toma maior atenção dos alunos nessa primeira semana de prova no Enem, no primeiro fim de semana, que é a redação. E aí, para a gente falar de redação, obviamente, a gente tem que trazer a equipe de redação da escola e eu estou aqui com eles. Hoje é mais um podcast de estreias. Né? Assim, não um, um deles já está aqui, mas o outro é uma estreia no podcast. Eu espero que seja a primeira de muitas gravações. Então vamos lá, eu vou primeiro já trazer quem a galera já conhece No podcast de linguagens A gente já teve uma diva Então a gente tem que trazer a outra diva da escola né? A gente não pode dar espaço para um só Aqui tem espaço para todo mundo brilhar, todo mundo se destacar Trouxemos a diva da moda Falando sobre moda e falando sobre literatura e língua portuguesa Marco Medeiros E hoje estamos aqui com ele, a diva da redação O sujeito que faz a redação parecer uma coisa simples Mentira, não é? Mas é um sujeito que faz a alegria da galera em várias escolas, não em uma só, a gente pode falar isso aqui, mas aqui na escola principalmente. A galera, a gente chega na escola e a gente vê que a galera está desesperada procurando ele, assim como o nosso estreante nosso de hoje também, com pilhas de redações, pedindo dúvidas, explica aqui aonde eu rei, por que, que essa nota tá baixa. Eu já vi aluno fazendo dancinha porque levou é um mil. Então, a gente chega nesse nível, mas sem delongas, estamos aqui com o Djalma. Djalma, dê um oi para os seus fãs que lhe aguardam mais uma vez.
1: Oi, gente, estou de volta, voltei novamente eu estou aqui para falar um pouquinho agora sobre a redação que vem aí no Enem e garantir o teu mais 900 com muita felicidade.
0: É isso aí, então o Djalma já voltou, chegou aqui mais uma vez. E agora vamos à estreia, né? A gente está aqui com um outro professor da escola, também da equipe de redação. Eu particularmente digo que é um dos melhores professores que eu conheço, que eu tenho a honra de trabalhar, assim como o Djalma também. Que é um sujeito que quem não conhece fica meio intimidado, porque parece que é uma pessoa séria, mas na verdade é um grande brincalhão. Eu posso falar isso, eu já vi, eu já vi brincando muito, já vi, já vi também dando muito fora em aluno, que é também igualmente divertido, mas foi essa a época de dar fora nos alunos quando os alunos escreviam umas barbaridades tipo aviões no século 17 numa redação mas eu tô aqui também isso é sério, o Diama tá rindo aqui na gravação, mas um aluno botou que tinham aviões no século 17 fazendo as grandes navegações e aí eu vi que era futurístico, gente eu presenciei esse esporro eu presenciei esse esporro Nesse aluno, agora o aluno está formado, trabalhando, mas a gente vê esses corpos. Mas sem delongas também, estamos aqui com o André. André, dê um oi para galera que nunca te viu no Prosper Lara. Apresente-se para as pessoas, por favor.
2: Olá, pessoal. Professor André, primeira participação no podcast do Prosper. Estou muito feliz de estar aqui com o meu colega de Djalma e com o meu ex-aluno Vinícius, que por esse motivo faz esse elogio todo quando me apresenta aí no início. Se não fosse assim, seria mais formal. Aqui não tem
0: formalidade. Esse é um podcast que não pode ter formalidade. Eu chamo o Tiago de latifundiário, barão de magé. Não, não, acabei de chamar o de Jama de Dilva A última coisa que a gente tem nesse podcast é formalidade. Senão eu teria chamado os outros, já tinha que chamar uma galera de professor mestre, professor doutor, e a última coisa que a gente quer aqui Somos inimigos da formalidade. É isso. Mas olha só, já que somos inimigos da formalidade, não vamos ser formais e vamos começar. A galera está aqui esperando para ouvir esse podcast e saber como se dar bem na relação. O Djalma já falou aqui no 900+, mais. a gente espera que seja um 900+, mais mesmo. Óbvio, a gente espera que seja o um mil, mas a gente sabe que o um mil é uma coisa complicada. a gente, última, última prova do Enem, foram menos de 100 notas de mil, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora o número certinho, porque é complicado. Mas antes da gente fazer promessas infundadas do tipo, ouça esse podcast, eu garanto mil, porque a gente não, não trabalha com provas, é, com, com provas não, mas com propagandas enganosas, mas vamos lá, Ô, Djalma, eu vou começar com você, e aí você já vai tocando a bola para o André, mas para a galera que vai fazer a redação domingo, como é que a galera, o que, que a galera pode pensar, o que, que a galera tem que ter atenção, eu vou, eu vou passar essa bola aí e vocês já começam, sem formalidade alguma, como se fosse uma boa e velha conversa de bar Vai lá. Oi,
1: gente. Então, olha só, vocês vão fazer a prova domingo do Enem e aí tem um momento da prova, que é a produção de um texto, que é o momento que você tem que usar a formalidade. Né? Aqui a conversa sem formalidade, mas na redação é formal. Então, é, a gente sempre fala para os alunos em aula o é, que, que é importante na hora de eu produzir um texto. O mais importante, e até hoje eu estava conversando com os alunos, que mais importante do que saber o tema é saber como eu vou ser avaliado. Então, eu preciso levar em consideração as competências, os critérios de avaliação, porque a minha produção ela precisa estar relacionada diretamente a como a nota será atribuída ao texto que eu preciso produzir. Então, para a gente abrir essa conversa, não poderia ser diferente de nós falarmos, então, nas competências, né? nas cinco competências que são atribuídas à produção desse texto. Então, é importantíssimo que o aluno, ao longo do ano... E é muito importante a gente pensar nisso aqui. O podcast não é uma fórmula milagrosa de a gente, nesse momento, te dar a maneira como você vai conseguir uma nota satisfatória para o curso que você objetiva. O podcast é só para a gente relembrar aqui o que, que você... É, deveria ter feito ao longo do ano e o que, que você vai aplicar lá na hora de produzir o teu texto então é importante você ter estudado com certa profundidade essas competências que vão avaliar dentro de níveis até cinco níveis você já garantindo ali os 200 pontos né, de 0 a 200 pontos você ter estudado o que está que sendo exigido pela banca avaliadora para você alcançar é, satisfatoriamente a discussão de um tema que é proposto a você no momento da prova. Então, é, a, a regra principal, primordial que eu estabeleço com os alunos é conhecer bem os critérios de avaliação e usá-los adequadamente na composição do teu texto.
2: E aí a gente começaria logo pela primeira competência, né, Djalma? Que é uma competência importante e, claro, que se você tiver... O Enem até estabelece agora dois desvios e uma falha, não vão tirar ponto nenhum de você. Mas a partir daí eles já começam, vou usar esse termo entre aspas, biliscar a sua nota. Então você perde 40, pode perder 80, 120. E não dá para perder essa pontuação na competência 1. É claro que... Quando você escreve, a questão do nervosismo, do dia da prova, aquela tensão inicial, você já está vendo o tema da redação. É comum os candidatos, muitos candidatos, começarem logo pela redação, embora eu tenha observado na conversa com, com vocês que muitos utilizam outros métodos, e aí um exemplo interessante: vai fazendo a redação ao longo da prova, isso é uma forma curiosa de fazer a redação. Né, escreve a introdução aí vai faz umas questões, volta faz um parágrafo de desenvolvimento avança nas questões, fica nesse, nessa costura e depois passa limpo então é nesse momento do passar limpo que você tem que ter um cuidado muito grande no seu rascunho, primeira coisa o rascunho, tem que fazer o rascunho o risco de você não fazer o rascunho é tremendo porque você, no colégio sua folha borra você rasura, eu te dou outra folha lá não tem outra folha, é só aquela folha se você errar ali se molhar aquela folha, você vai ter que contar com a sorte da folha secar, até dar tempo de você passar limpo, por exemplo. Então, é, tem que ter cuidado total e, fa e fazer o rascunho. Em cima do rascunho, você vai fazer as revisões. E aí é que eu, que eu, que eu insisto nisso, reler quantas vezes forem necessárias. Eu costumo orientar até quem tem dificuldade com ortografia, né? e aí é, incluir acentuação, quem tem dificuldade com concordância, por exemplo, pegando esses dois aspectos, Faz uma releitura focando em cada um deles. Numa você vai ver só acento. Esqueci acento em alguma parte do texto. Vou acentuar no rascunho. Esqueci essa palavra, não está correta. Como é que eu faço? Eu não sei como escrevo essa palavra. Vai substituir, vai buscar um sinônimo para poder evitar cair no problema do desvio gramatical. Né? E aí faz uma segunda leitura pegando, por exemplo, as questões de concordância. É muito simples. Você vai identificar o verbo, vai ver qual é a relação daquele verbo na frase você vai corrigir isso com facilidade, isso não é algo absurdo de fazer. Então, cada um sabe das suas é, dificuldades, das suas limitações. Se forem mais limitações em relação a essa questão dos aspectos gramaticais na competência, vai fazer cinco, dez releituras, quantas forem necessárias, até você lapidar o texto na sua totalidade. Porque o trabalho de passar limpo tem que ser um trabalho mecânico. Você não pode alterar mais nada na hora que está passando a limpo, é um risco grande, dizer não, vou mudar essa estrutura aqui. Aí depois que você passa a limpo e relê, vê que cometeu ali uma incoerência, vê que a frase ficou sem sentido, e aí já era, já passou a limpo, não dá para você ficar fazendo também rasuras excessivas nesse texto. Dela é que nem tem a rasura, né? mas rasuras excessivas, muito menos num texto aí com 30 linhas que você escreve. Não é assim, já mostrando não vê dessa maneira? Concordo
1: plenamente, número, é, caso e declinação. É importante, eu sempre falo para os alunos, cara, a aula de língua portuguesa, é, aula, aquela aula voltada para o aspecto gramatical, ela vai operar nesse momento. A redação, a produção do texto para o Enem, não é uma coisa que você vai estudar só na terceira série do ensino médio. É tudo que você vai acumulando ao longo da sua formação acadêmica. Então, aquela aula de língua portuguesa em que a professora trabalhou o aspecto semântico dos conectivos, as orações coordenadas e as orações subordinadas, a relação das subordinadas e coordenadas com a questão da pontuação, onde é que entra a vírgula, que conectivo recebe vírgula, tem que ser depois da oração inteira. Isso vai acontecer nesse momento. Então, a competência... Um, como como pontuou o André, as questões de é, convenção de escrita, as questões de gramaticais, tudo isso atrelado ainda à fluidez do período. Né? Então, às vezes, o um aluno, como a gente estava conversando aqui na hora né, de, de pontuar a, as nossas falas, a gente estava falando sobre a questão de o um aluno, dentro de um parágrafo, fazer um período só. Né? Então, fica um, uma espécie de... Monobloco dentro daquele bloco, né? O aluno ele não vai desdobrando a oração, o aluno vai entupindo o texto dele de gerúndios e omitindo os conectivos, né? Então, assim, coloque orações desenvolvidas, ou seja, é, é conjugue o verbo, evite os. Os gerúndios, porque eles vão omitindo elementos conectivos. Então, tudo isso faz parte da competência 1. Que, André, eu não sei se é, é, é o que você vê, mas eu vejo os alunos errando absurdamente na competência 1. Muitas falhas na competência 1, até porque eles vão negligenciando a aula de gramática achando que a aula de gramática é só aula de imposição de regras e esquecem que essas regras são destinadas à construção de uma formalidade seja escrita, ou seja, oral. E quando chega agora, no momento do Enem, o cara quer arrancar os cabelos com a pinça.
2: Eu só faço um, um adendo, de uma Desculpa, eu já te interrompi. né é, Eu acredito que essa, essa negligência não seja nem de propósito. Sabe, eu atribuo isso, entre outros fatores, ao nervosismo e também à falta de atenção do aluno, porque ele tem que realmente reler o que ele escreve. E muitas vezes ele não relê. Essa pressa de entregar né, a redação, talvez durante a semana, né, durante o ano letivo, eu sinto isso. Quer dizer, tem que dar atenção para aquele momento. Você dá atenção para as questões de matemática, você, se você não resolver a questão até o final, você não descobre o resultado nas cinco opções, numa questão é, de múltipla escolha. Por exemplo, e você dá atenção para aquele exercício, por que você não vai dar também para a redação? Então, o momento é agora, né? A prova. É agora, você realmente tem que fazer essa releitura ou várias releituras, como eu costumo dizer, porque você vai detectar isso. Eu acredito até que detecte, né, Djalma? Vai ver ali a falta de um acento, a palavra está soando estranho, eu acho que essa palavra não está com a grafia correta, aqui eu tenho uma construção pronominal inadequada, como é que eu posso corrigir isso? Você vai detectar e vai corrigir, até porque, gente, é um texto com 30 linhas. Você não está escrevendo uma... uma, uma uma monografia de final de curso, você não está fazendo uma dissertação de mestrado que é um texto extremamente extenso, você está fazendo um texto curto, é um texto que exige de você muito pouco em relação a isso. Claro que escrever não, não exige muito pouco, porque escrever toma tempo, você tem que se concentrar, concatenar bem as ideias para poder articular essas ideias no, no contexto do seu desenvolvimento, mas isso não é algo absurdo, você aprendeu isso, é tirar esse medo de uma vez por todas e agora enfrentar esse momento com coragem e confiança, principalmente, né, porque nós acreditamos que a nota de vocês é minimamente nossa. Se nós acreditamos, vocês têm a obrigação de nos acompanhar nessa crença.
1: Concordo plenamente com o seu adendo. A releitura do texto, ela é necessária, ela é importante, porque é o momento que o aluno vai identificando ali as questões né, de superficialidade do texto, né? as questões gramaticais, as questões de fluidez, da concatenação da ideia. E a caligrafia né? é importante. Um texto fácil de entender é uma ideia fácil de entender. Então, a caligrafia é importante. O cuidado com a produção da letra para que o teu corretor entenda o que você está enunciando ali no texto.
2: Entenda plenamente com fluidez, né? porque são muitas redações para corrigir. Se ele não estiver entendendo, ele vai passar por cima. entendeu Não é na escola que eu levo... Releio com você, a gente, você me explica o que estava escrito e eu vou e pondero lá a sua pontuação. Não é, você não tem esse, esse, esse diálogo com a banca. Né? Você não tem possibilidade de pedir revisão dessa correção, é um concurso que não dá direito a isso, então é complicado. Você realmente tem que atentar para esse aspecto, sem dúvida. Isso é de fundamental é importância aí nesse momento da sua, da sua fase aí de prova. Né?
1: Isso aí, então competência 1, competência voltada para o elemento mais... É, linguístico, mais gramatical, a formalidade do texto, tomar cuidado com isso, principalmente no momento da, de fazer a revisão, né, quando você for passar seu texto ali para o valendo.
2: E aí, João, quando você falou da competência, eu me lembrei logo da competência 4, que você, de certo modo, tocou na questão dos conectivos, né? e essa questão dos conectivos era incide muito na competência 4 se essa conexão não é só a conexão de um parágrafo para o outro, é a conexão nas estruturas dentro do, dos parágrafos. Então, tem uma visão micro ali, tem uma visão macro do texto na competência 4. Então, se você realmente não criar é, pelo menos duas frases né, dentro de cada parágrafo, é o que eu recomendo, às vezes é necessário até três frases, dependendo do tamanho do parágrafo, você quando desdobra a sua redação com quatro parágrafos e você tem por hábito chegar na trigésima linha, o ideal é que você faça pelo menos até três frases em cada parágrafo para esse texto ficar bem organizado, bem idealizado ali no contexto da, dos parágrafos, da paragrafação. E aí, nesse sentido, a gente já entra, de certo modo, na competência 4, porque essa conectividade, evitar essa repetição, às vezes você esquece, usa um portanto no primeiro parágrafo, vai lá e conclui a redação, inicia o parágrafo da conclusão com portanto, tem outros conectivos para isso, né? Assim, em síntese, em resumo, né? em suma, logo. Você tem vários conectivos que você pode iniciar o parágrafo da conclusão sem ser repetitivo. E aí essa atenção você faz, porque se você viu que repetiu, você troca... De novo o rascunho, você vai arriscar, vai colocar um outro conectivo ali em cima, não cabe aqui, põe uma seta, na hora de passar limpo, foi você que produziu aquele texto, você vai entender bem como aquilo se processa.
1: Isso aí, então a competência 4, que é a competência né, de elementos coesivos, como o André já trouxe para a gente, por conta da minha fala lá do, da questão da ausência dos conectivos... É você fazer retomadas ao longo do teu texto, né? dentro do parágrafo, e essas retomadas são importantes, né? às vezes usar a coesão referencial, a coesão sequencial, sinônimos, hiperônimos, hipônimos, é, a elipse funcionando como elemento coesivo, e o elemento coesivo é entre os parágrafos, né? o diante desse cenário, em segunda análise, o portanto, assistendo, de start Elementos coesivos com os quais você tem a familiaridade, que você tenha tra trabalhado ao longo do ano. né? Eu sempre falo para os alunos assim, não queiram inventar na hora da, da ação lá valendo. Né? O momento de querer inventar, botar um tempero diferente... É no ensaio ao longo do ano, porque aí a gente vai avaliando para ver se aquilo ali é cabível no texto. Na hora da redação, lá valendo, domingo, pelo amor de Deus, façam aquilo que te garantiu um bom desempenho ao longo da tua, da tua jornada de estudo aí no ano de 2021. Né? Então, não se esquecer desses elementos coesivos, né, dessa costura que você vai fazendo entre as ideias ao longo, ao longo dos, né, dos parágrafos e ao longo do texto, dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. Então, competência 4, competência da coesão. Vamos puxar para a competência 3?
2: Para a gente não ir logo para a competência 5, parece que a gente está fazendo um, uma coisa meia doida aqui, mas não nada, porque tudo é o texto, está né? tudo dentro do texto. Né?
1: É, na verdade, André, eu até sempre digo para os alunos que, na verdade, a gente começa a redação pela competência 3, porque a gente lê o texto motivador, a gente lê o tema da redação... E aí a gente começa a trabalhar os substantivos que vão aparecendo no tema da redação. Né? Então, no ano passado, os estigmas associados às pessoas com doenças mentais. Então, você pega estigma, você pega doença mental, e aí você começa a fazer o desdobramento desses substantivos, e aí você começa a fazer o que a gente chama de né Eu vi em algum lugar que era toró de ideias. Eu adorei esse termo. Né? Porque eu... Muito bom. Bem brasileiro. Bem brasileiro mesmo Então é o momento que você vai ali jogando no papel As ideias que vão Pipocando enquanto Você está lendo os textos motivadores Que tem essa função De te fazer Refletir e aí você vai Já fazendo o que é a competência 3G Que é selecionar Relacionar, interpretar Então o teu, Na verdade você começa pelo Projeto do texto E o, no projeto do texto já conta com esse brainstorm, já conta com esse, esse esboço, esse esqueleto que você começa a desenhar, não é isso?
2: E aí você citou esse, esse, esse último tema né, da, da, das doenças mentais, e eu me lembrei do projeto que nós fizemos lá com o pessoal do terceiro ano, do pré-vestibular, e vimos a Nise da Silveira lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Quer dizer, se você tem acesso, mesmo que você não conheça a obra né, da... da da, da médica, né? se você tem acesso ali pelo museu, se você foi a uma exposição, sim, cabe essa citação, né? é uma obra tão relevante que ela hoje está dentro do, do, do espaço nobre do museu, você poderia dizer porque o museu é, por assim dizer é um espaço nobre, não é todo, não é todo artista que acessa, não é todo mundo que consegue uma exposição, quando você leva é, para dentro do museu obras né, de, de, de pacientes psiquiátricos, isso é a sociedade reconhecendo a importância dessa obra, a relevância dessa obra no contexto brasileiro e, de certo modo, recuperando né, do esquecimento o nome dessa, dessa doutora importante aí na história da psiquiatria nacional, que é Anísio da Silveira. Então, não precisa ser uma citação mirabolante. A citação, às vezes, está muito próximo de você. Né? É um livro que você leu, é um filme que você assistiu, é uma série que você assistiu a série é muito comum na geração de vocês. Eu assisto pouco, exatamente por falta de tempo. Eu me dedico mais aos livros e aí as séries vão ficando em segundo plano. Mas, de vez em quando, eu gosto de assistir uma série interessante. Por exemplo, a última que eu assisti foi aquela de Chernobyl, que eu fiquei encantado, né? porque eu gosto muito daquela daquela história da, da, da questão atômica e fiquei impressionado ali. É, e gostaria de ter mais tempo para assistir outras coisas, vocês têm esse tempo vocês assistem e cabem essas citações, então não adianta ficar querendo rebuscar demais com a citação externa se você não tem o domínio pleno dessa citação tenho certeza que você vê um conto do Machado de Assis é, que pode é, ter uma relação direta com aquele tema né? por exemplo é, tem Quincas é, Borba, né, que é o livro, o romance que fala da loucura, você tem aquele conto da Casa Verde, o Alienista, por exemplo, que é um conto que normalmente se lê, não é um conto tão extenso. Tu vai citar, Não precisa citar um romance, eu vou citar um conto. É um autor renomado, conhecido. Quem é que não ouviu falar Em Missa do Galo, do Machado de Assis? Quem é que não leu Pai contra Mãe? Né? Quem é que não conhece alguns contos clássicos da literatura? Não só do Machado, estou citando Machado aqui, poderia citar Clarice Lispector, né? com um Feliz Aniversário, por exemplo, Búfalo... Né, para citar mais um exemplo, são textos curtos que você tem o conhecimento, mas às vezes na hora da escrita você fica nessa coisa de querer encontrar uma citação de um filósofo, de um sociólogo, se utilize dos recursos mais simples, que eles vão impactar muito mais o seu texto, vão, vai tornar o seu texto muito mais original, e é isso que a banca está querendo, é isso que a universidade está querendo, um aluno que pense, que reflita com simplicidade acerca do seu entorno.
1: E é válido a gente sempre lembrar que nessa questão do projeto, do texto que toca o repertório, o que, o que se espera na redação é que esse repertório do aluno ele seja legítimo, que ele seja é, válido e que ele seja produtivo. Então, muitas vezes é legítimo e válido, só que o, o aluno ele não soube fazer aproveitamento, até porque ele não tem profundidade nessa discussão. Então, o que, que ele faz? Ele cita lá um Bauman da vida, um Rousseau da vida, mas não conseguiu discutir de maneira produtiva isso na redação dele. Então, recorrer à área do conhecimento cinema, a área do conhecimento música está muito mais próximo da tua realidade, tu vai se sentir muito mais familiarizado com essa discussão e ser produtivo na tua redação vai ser muito mais feliz essa, esse repertório ele vai ser muito mais feliz na tua redação do que você querer partir por uma coisa mirabolante é, com a qual você não vai conseguir desenvolver a ideia como você gostaria e aí o, o teu projeto de texto vai fugir um pouquinho daquilo que é o esperado na hora da correção. Então, essa competência 3, que é a competência do projeto de texto, é uma competência que vai olhar a organização do aluno na construção do raciocínio. Eu sempre falo para os alunos que na redação do Enem não se espera a construção de uma verdade absoluta. Eu sempre brinco que assim, o cara que está lendo a redação que falar assim, cara, não esse aluno está certo, tem razão dentro desse raciocínio, dentro desse percurso. Então, o que se quer? O que se espera é um percurso de raciocínio com argumentos válidos, então lá na minha introdução, eu botei argumento 1, justificativa 1, justificativa 2, vou começar o desenvolvimento 1 com a justificativa 1, vou resolver lá na intervenção, o problema relacionado a essa justificativa 1 é criar um, um raciocínio para o pensamento, isso faz parte, então, dessa competência três: selecionar, organizar e correlacionar as informações dentro do texto.
2: E aí, quando você falou disso, eu me lembrei da conclusão, né? da competência 5, né? que é a que, para muitos, ainda é, acaba sendo uma dificuldade. Eu vejo, na maior parte das redações. É, o agente, eu vejo a ação, vejo o efeito, vejo o detalhamento, mas eu não vejo o meio-modo. E sim, o que eu tenho orientado é fazer pelo menos três frases nesse parágrafo. Né? A primeira frase você coloca o agente, a ação, põe um ponto, inicia ali explicando o meio para que esta sugestão, para que esta proposta são palavras boas para você colocar ali, seja colocada em prática. É preciso que explique como isso pode ser colocado em prática na sua jovem percepção, a banca está entendendo isso você não é um especialista em segurança pública, você não é especialista em transporte urbano como eu não sou mas a gente tem mais ou menos uma noção do que poderia ser feito para aquilo se não resolvido pelo menos amenizado, uma palavra boa também, né? um caminho para amenizar essa situação né? se não quiser usar resolver, solucionar e por fim você faz uma frase mostrando o efeito, o que você espera disso? Eu dou sempre o exemplo de alma para eles, né? às vezes eu trabalho com alguns temas assim discutindo com eles, da questão da locomoção numa cidade como o Rio de Janeiro. E aí a gente começa a discutir a partir da própria ilha, que é um bairro normalmente que todos nós moramos. Eu falo para eles: o que está faltando para esse transporte funcionar efetivamente? Você efetivar com coerência as barcas no bairro você tem uma única estação de barca, você poderia ampliar isso, aquela estação da Ribeira está desativada, né? abandonada ali, esquecida, Ela era uma estação importante, foi feita aquela obra do Cocotá, a maravilha, a intenção era centralizar, poderia retomar aquela estação da, da Ribeira, poderia construir uma estação no Moneró para atender aquele público específico ali da ilha e poderia construir minimamente mais, mais duas estações, uma no Jardim Manabara e uma lá no Galeão. Você tem até já as estruturas você tem aquele clube ali do, do, do Jardim Guanabara, que é aquele clube próximo da, igre, da igrejinha ali, é, Nossa Senhora da Conceição, e ali você já tem uma estrutura, faz um acordo com o clube, desmembra aquela parte, porque ali, se eu não me engano, era uma atração de barca na ilha de décadas atrás. Você tem ali no, 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 na estrada do Galeão, onde você tem o Siri do Galeão, você tem ali uma, uma, uma estrutura que pode ser adaptada para ser também uma estação de barco. Então, os recursos estão aí, a Baía de Guanabara está aí. Já que não dá para colocar uma embarcação muito grande, porque o custo com combustível fica exorbitante, é isso que, é, que o Estado tem justificado por essa deficiência né, no transporte é, de barcas aqui para a gente. É, vamos colocar embarcações menores? Vai fazer um estudo de impacto, coloca uma embarcação menor, vai vendo o fluxo das pessoas, vai anotando isso. Isso tem gente competente para poder fazer. Eu teria um pouco de dificuldade, mas assim, imagino que não seja algo muito difícil. Por exemplo, o Próspero, quando matricula vocês, não pode colocar 80 pessoas numa sala que só cabe em 40. Então, é uma questão de logística, inclusive porque não tem carteira suficiente para todos os alunos sentarem. Então, é, abrir o ano letivo e colocar, por exemplo, uma, uma turma de primeiro ano, uma turma de pré-vestibular, uma turma de terceiro ano, numa sala que só tem 40 cadeiras e tem 80 alunos, é de uma previsão extremamente infeliz por parte da escola, da, da, da coordenação, e até de nós, professores, que de repente estávamos envolvidos com aquilo ali e não detectamos aquela falha. É uma falha grave, por assim dizer. Isso somos nós, numa, numa logística que, de exemplo, né, tentando dimensionar essa relação toda. Você imagina o estado com os recursos que o estado tem. Então na hora da conclusão, ninguém quer uma 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 solução mirabolante para os temas que são colocados ali, né? Você quer uma, uma uma solução inclusive possível, algo possível de se realizar. Nós vivemos uma crise econômica, por exemplo, já tá cansado, já se cansou de discutir que não dá para você aumentar demais o salário mínimo no Brasil, porque a maior parte das empresas que empregam são pequenas empresas. Se você colocar esse salário a R$ mil reais, o valor que deveria de ser, você explode essas empresas e aí vai ficar a maior parte da população desempregada. Tá aqui que outro recurso o Estado teria para poder amenizar o impacto desse salário tão baixo num custo de vida tão alto. É isso que a universidade está querendo, é esse candidato que vai ter o seu espaço. E você, esse espaço é de vocês, porque a universidade é pública, é gratuita, porque nós pagamos impostos. Não é gratuita, na verdade. Nós pagamos impostos e mantemos a universidade com o dinheiro que nós pagamos nos nossos impostos. Está lá, vaga é sua. Plasma isso. Né? Se veja na UFRJ, você quer o curso de medicina, se veja acordando bem cedo. A aula começa às sete horas, você não pode chegar atrasado, tem trânsito na saída. Você vai acordar feliz da vida, porque você está indo para o curso que você queria você quer engenharia, é também aqui no Fundão curso de engenharia, imagina que você passou para a FRJ, mas seu curso é mais distante, como o Direito, que é ali no Campo de Santana, você vai ter que acordar ainda mais cedo, mas já plasma isso, né? vai para a prova né? no, no domingo com essa sensação de domínio do espaço, o espaço já é seu, porque você já se preparou para isso. E a competência 5 não pode esquecer desses elementos. Né? Tem que lembrar, vocês normalmente não esquecem, agente, a ação, vocês colocam lá, detalhamento, efeito, e vocês não explicam o meio modo, ele tem que aparecer, porque senão você vai perder 40 pontos. E é o que eu disse quando falava da competência 1, um, não pode perder nada. Né? A maior quantidade de pontos que você recuperar em cada competência dessa, dessa banca, você levanta a sua nota, de 9 para cima. Concordo, Quando o aluno
1: vê lá, o é, que, que precisa colocar nos elementos de intervenção? Então, ele pensa no agente, ele pensa, no, às vezes, no detalhamento, ele pensa na ação, no meio-modo ou meio-modo detalhamento, efeito. É, ele esquece que esses elementos precisam ser trabalhados com detalhe. E aí, muitas vezes, ele acaba confundindo o com detalhe com detalhamento. É que detalhamento é um elemento, uma informação a mais que você traz sobre um dos elementos. E com detalhe é você trabalhar de maneira clara como aquele elemento vai interferir na intervenção. Então, é, muitas vezes o aluno coloca lá no meio modo por meio de debates ele acha que isso é o suficiente para ele estabelecer como é, o modo como essa ação vai ser operada. Então, falta a riqueza de informação para a construção de como essa ação, de fato, vai ser operada de acordo com o contexto estabelecido ali dentro do texto. Então, o que falta no aluno é o detalhe. Ele até às vezes coloca... Os cinco elementos, né, ação, efeito, é, agente, detalhamento, mas ele não opera com detalhe a informação. E aí ele peca exatamente. E a competência 5, para o aluno alcançar o nível 5, 200 pontos, é os cinco elementos trabalhados com detalhe, né? bem desenvolvidos ao longo do último parágrafo. Então, eu tenho percebido muito esse problema que os alunos é, têm é, construído né, na, na produção do texto deles. E aí você pontua essa ausência que você tem percebido nas, nas suas correções, né, o meio-modo que está vago, né, o meio-modo está ali fraco na sua construção frasal. E você está certíssimo, meu Deus do céu.
2: Eles até me perguntam, John, por exemplo, posso colocar duas estruturas dessas? Eu vou colocar dois agentes, quer dizer, faz dois, dois blocos né, dentro uhum. da conclusão. Ele não, é, não, é, não é considerado um erro, mas efetivamente a banca vai corrigir um. Ela só quer um agente, ela só quer uma ação, ela só quer um meio-modo, ela só quer um efeito. Ela vai é, O professor vai escolher ali o que, que ele vai corrigir. Claro que, de modo é, mais adequado, os professores vão corrigir o que? Aquele bloco que está mais completo. Então, não, é, não há, vai haver punição para quem fizer dois blocos, mas você perde o espaço nesse, nesse, nesses detalhes que você deixa de colocar nos blocos. E aí, às vezes, você não entende por que, que perdeu o ponto naquela competência. Exatamente a retirada dos pontos vai se dar por causa disso. Então, basta um agente, basta uma ação, não precisa ficar fazendo dois blocos. Ah, mas eu já estou acostumado a fazer assim, está muito em cima da prova, eu não vou conseguir modificar. Mantém, mas não se esquece de detalhar é, o que você precisa detalhar essa coisa é é preciso como é que você usou o mesmo exemplo já você usou o exemplo de é preciso como é que é hein? você usou é, você usou um exemplo agora né para essa, essa parte do texto eu acho que não foi detalhes não você usou uma outra palavra que é comum os alunos colocarem né é preciso discussão não foi é preciso é preciso uma discussão é, normalmente o meio vem assim, né? para que precisa uma discussão. Tá, discussão de quê? Quem vai, quem vai intermediar essa discussão? Como é que ela vai ser levada ao público? Através das redes sociais? Vamos chamar aqui os maiores especialistas. O MEC vai contratar os maiores especialistas para, para poder organizarem essa discussão. E isso vai ser levado para as redes sociais de maneira ampla, para que todos tenham acesso a isso. É, é isso que você precisa colocar no seu texto. Para você mostrar a abrangência da sua percepção acerca daquela estrutura que está sendo exigida ali nesse momento da sua prova, né? da sua redação. Por meio de debates, eu falei né? mas quem vai. É, debate, exatamente. Que debate? Quem é que vai participar? Que temáticas? Onde vai acontecer? Exatamente. Exato. Como vai ser divulgado esses esse debates? Porque eles, eles colocam muito essa coisa de palestra nas escolas. Eu costumo dizer o seguinte: olha o tamanho do Brasil. Como é que você faz essas palestras? Por mais bem-intencionado que seja o MEC, organizando isso, né, chamando especialistas e tal, cada palestrante vai tratar do tema de uma maneira diferente. Até porque eu acho que o ideal seria isso. O país é muito diverso, as culturas são muito diversas. Você tem que ter cuidado com a maneira como você vai abordar determinados assuntos pelas regiões do Brasil. Isso não impede de você fazer uma única palestra. Né? Já com esse cuidado, que vai ser o um material divulgado pelo país inteiro. Eu vou te dar como exemplo o tema da redação. O tema da redação não é por região, é um tema único, nacional. Importa pouco se o candidato que vai receber a prova tem, não tem um conhecimento pleno, por exemplo, sobre a, o congestionamento né, nos grandes centros urbanos brasileiros, porque ele mora no interior e nunca viu isso de perto. Entende que, pelo conhecimento dele, ele estudou essa realidade nas aulas de geografia por exemplo, e ele consegue articular isso através das imagens no mundo de hoje, etc., a ponto de redigir um texto com capacidade. Então, se, se a, o, o Enem, se o MEC ficasse pensando nessa questão de um tema para atender cada região, nós teríamos vários temas nessa prova, isso não é compatível num exame desse porte, é um exame nacional, diferente de uma prova da UERJ, né? nós vamos discutir num outro momento, mas a UERJ é uma prova, Rio de Janeiro, claro que vem pessoas de fora do Rio fazer essa prova, vem, mas em, é infinito menor número, né o Enem você faz aqui, você pode estudar em São Paulo, você pode conseguir uma vaga numa região é, fora aqui do Sudeste até, dependendo do seu interesse, das suas condições de se deslocar, de morar naquele lugar, etc. Então, confiança.
1: Exemplificando o que você disse há pouco, que é Verdade, verdadeira, como diria a mamãe. É, uma aluna hoje me perguntou, já não posso colocar uma intervenção completa em uma embrionária? Eu falei, Olha, foca na completa. Detalha a completa. Trabalha bem a completa. Mas, se você perceber que no rascunho haverá espaço depois de você trabalhar bem essa completa para uma embrionária, foca no agente na ação. Né? E aí você não precisa trabalhar de maneira... É detalhada o meio o efeito que aí você vai fazer um aproveitamento do efeito da ação anterior então assim, aluno, foque em uma intervenção completa, com riqueza na informação do que você está dando para essa intervenção como que ela será como que ela vai operar caso você tenha espaço, então, aí vem a questão do planejamento do texto a questão do rascunho Caso haja espaço para isso, você faz uma outra intervenção embrionária. Mas tudo parte do planejamento do teu texto.
2: Perfeito. É isso aí. Eu acho que essas, essas orientações assim são aquilo que nós falamos durante todo o ano, nesse né? trabalho que nós estamos desenvolvendo com vocês. E assim nós estamos aqui fazendo uma revisão. Segue as nossas orientações. né? Você vai dizendo que ah, são coisas bobas, já repetiu. Cuidado com a água que você leva. Existem umas garrafas d'água mineral que você aperta, aquele plástico é muito mole, a água espirra como se você estivesse abrindo uma garrafa de champanhe, você não pode molhar as folhas da prova. Esses são detalhes né, na hora de você... Cuidado, eu, eu ficava de lado para beber a água para evitar pingar, porque pinga, mancha, principalmente a folha de redação, que é assim, em papel... É, e o cartão-resposta são os papéis mais preciosos daquela quantidade de papéis que você está ali envolvido no dia da sua, da sua avaliação. Não é bobagem, é uma, uma dica que às vezes o aluno diz ah, isso é uma bobagem, Aí vai e leva uma garrafa d'água que fica suando o tempo inteiro, molha a folha toda, fica nervoso, você não pode ficar nervoso por essas bobagens no dia da prova. Você está preparado, você estudou o ano inteiro, você se dedicou, a vaga é sua. Plasme isso, como já disse, se veja dentro da FRJ, se movimentando, olhe agora por esse, por esse momento que você tem o mapa do campus universitário, nem todos os cursos funcionam ali, vá atrás do seu curso, muitos estão no centro, estão lá na URCA e tal, veja, olhe do alto, já se veja se deslocando por aquele espaço, é lá o seu lugar, é isso que nós desejamos.
1: É, eu acho que é isso aí que o André falou, é... ir para a prova com muita tranquilidade, e executar aquilo para o qual você se preparou, né? para a execução da prova. Então, é, é a tranquilidade contornar essas questões aí de contexto, a garrafa d'água, o documento, a caneta, sempre leva um casaco, De Djalma, vai estar maçarico no Rio de Janeiro, leva um casaco, porque você nunca sabe como é que vai estar a condição da sala, então leva um casaco, passa um creme repelente no corpo, pode ter um mosquitinho que vai te atrapalhar naquela situação, tu passa um creme repelente nesse corpo, pelo amor de Deus, coloca uma roupa confortável, o contexto de execução da prova conta muito, porque o conteúdo você tem, o conteúdo você controla, agora o contexto é que você talvez não possa controlar, então ele tem que ser o mais favorável possível, e aí no momento da execução da prova, é calma tranquilidade para você conseguir contornar essas situações, fazer uma prova de uma maneira tranquila e serena, fazer uma redação aprofundando o teu argumento, pensando na validade do teu argumento, na objetividade dele, e construir um texto baseado naquilo que é critério que está sendo elaborado, que você estudou aí ao longo de um ano, dois anos, três anos, correr para o Abraço, correr para o UFRJ, para a UF, para a Unirio, para Rural, que são as nossas universidades formadoras de seres, como diria Drummond, sentintes e pensantes.
0: Olha, se você estranhou que eu fiquei calado o tempo todo, eu estava aqui o tempo todo. Então, eu acho que vocês fizeram o estrago que vocês tinham que fazer, né? Porque, assim, eu, eu nem precisei fazer nenhuma interrupção, nenhuma pontuação ou nada. Vocês foram tocando a bola, seguindo tudo numa boa. Então, assim, eu acredito que a gente tenha, quer dizer, vocês, né, no caso, eu só estou aqui tocando podcast, mas é, tenho conseguido cobrir suficientemente o, o que vocês queriam falar de redação. Eu imagino que se a gente deixar, vocês vão ficar aqui durante longas horas, mas a gente é um podcast curto, não é uma missa ou um discurso do Fidel. Para a gente encerrar é, André, palavras finais aí, agradecimentos para eu passar para o Djalma aí e encerrar o podcast.
2: É, você, você disse que nós jogamos a bola né, um para o outro e tal, mas o jogo não terminou. Né? O jogo termina com a aprovação dele, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar com esperança. Eu acredito muito na esperança eu sou religioso, eu acredito em Deus leva lá o seu patuá no dia da prova seu terçozinho, bota lá no seu bolso isso não é proibido de entrar ninguém vai mexer no seu terço olha o preconceito religioso né? leva lá a sua fé, faça a sua oração se você é religioso se você não é religioso, que eu respeito acredite mesmo em você porque está escrito na Bíblia nós somos deuses, vós sois deuses então se está escrito lá, você é um deus também agora você vai provar isso né, fazendo essa prova, tirando a nota que você precisa e alcançando o seu objetivo, que é a vaga que você quer na Universidade Federal.
0: Beleza. Djalma?
1: Eu quero agradecer, primeiro, a primeira oportunidade de estar aqui com a Andréa no outro podcast eu estava sozinho mas agora eu tive aí o prazer de estar aqui com André. foi o segundo evento que nós fizemos esse ano né? primeiro nós te levamos é lá ao CCB para ver Nise para ver pós-modernidade aqui agora a gente trocando essa ideia né um, uma, uma acrescentão da fala do outro e eu divido com ele a redação aqui no Pré vestibular é, agradecer ao André e desejar é, um bom momento, uma boa sorte, brincar como eu sempre brinco com os alunos, que minerva esteja com vocês nesse momento e torcer para dar tudo certo, acreditando no potencial que vocês têm e no esforço de vocês ao longo, no preparo ao longo de, desse ano ou destes anos. Alguns estão vendo aí já uma batida de dois, três anos, tentando uma vaga nas nossas universidades públicas, lugar de excelência, lugar de estudo, então boa sorte, a gente está aqui torcendo por vocês, vai dar tudo certo porque a gente acredita no potencial de vocês, e é isso aí gente
0: Bom gente, é isso esse foi o último podcast para a prova de humanas e de linguagens e a redação e vocês vão me ouvir de novo ainda discutindo com a galera de matemática com a galera de natureza no eventual podcast. Até a próxima. Boa primeira prova. Fui. Tchau.